0: En la segunda afirmación de las siete afirmaciones que nos hemos propuesto estudiar en lo que va de este año, en esta primera parte, yo no sé si ustedes recordaron traer otra vez el papelito impreso que les dimos el domingo pasado, pero por si no se acordaron hoy vamos a tenerlo en la pantalla también. Pero estamos hablando de siete afirmaciones sobre las cuales vivir y el primer día aclaramos que no son declaraciones que hay que repetir de memoria hasta el cansancio, sino son siete afirmaciones que nos ayudan a obedecer al Señor. Amén. Así que vayan buscando Efesios capítulo 2, versículo 10 y vamos a mirar primero la afirmación, después vamos a repasar nuestras siete afirmaciones. Ok. Mientras van buscando, bienvenidos otra vez. Los extrañé bastante algunos de ustedes que no veo en la semana, ¿verdad? A veces quisiera que la semana fuera más corta. Muy bien, qué lindo es poder estar en la familia de Dios. Son siete afirmaciones, estamos por la segunda. Si usted perdió la primera, recuerde que está el podcast. Si usted va a Facebook, donde dice Red Evangélica de Denver, en la columna izquierda dice podcast y allí puede usted ver los podcasts o puede oír los podcasts, ¿ok? Y entonces va a ver el primero. Y el día anterior, que fue la, el domingo anterior, que fue el, um, el, la introducción. All right. Efesios capítulo 2, Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se animan a leerlas juntos? Okay. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, antes de entrar en la explicación de lo que eso significa, vamos a mirar la pantalla y vamos a ir leyendo las siete afirmaciones. ¿De acuerdo? Adelante, Ángel. Haremos juntos. Afirmación número uno. Dios es soberano. Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros a servicio de Él. Del texto bíblico, bueno, ya pasó. Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de de ese plan, Efesios 2.10. Afirmación número 3. Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros según el plan de Dios, Romanos 8, 26 y 27. Afirmación número 4. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo, Mateo 6.10. Afirmación número 5. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros planes. Segunda Corintios 5, 15. Afirmación número 6. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque esa es la clave de todo. Juan 8, 31, 32. Afirmación número 7. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir en estas afirmaciones, Efesios 5, 18. Gracias, sugieres. Volvemos ahora a la número 2, en el siguiente slide. Y si usted no tiene esas afirmaciones por escrito, la semana pasada repartimos unas en español y el equivalente en inglés. ¿Okay? Así que si no lo tiene, quizá puede levantar la mano y lo sugiere, se lo acercan. Si se lo olvidó, no. ¿Okay? Pero si no lo tiene, sí. Si se lo olvidó, está en casa. ¿Sabe dónde lo dejó? Al lado de la Biblia que estaba en la mesa en la sala, se acuerdan. All right. Dios tiene un plan para la humanidad. Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Um, muchas veces ustedes y yo escuchamos declaraciones tales como Dios tiene un plan para su vida. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Y es cierto, Dios tiene un plan para nuestra vida. Y constantemente escuchamos eso. Esta semana yo estaba investigando para hacer este sermón y orando, investigando la semana. Y estaba mirando a ver cuántos lugares en el Internet, por ejemplo, hay declaraciones así que tienen que ver con que Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para su vida. Y hay infinidad de artículos, de videos, de cosas... Y yo quería buscar, Dios tiene un plan para nuestra vida y casi no lo podía encontrar. Porque el gran énfasis de mucha gente ha sido Dios tiene un plan para su vida, ¿verdad? Y usted es un campeón y su vida puede ser mejor y, y todo es su vida, su vida, su vida, su vida, su vida, a nivel personal. Y aunque es necesario ver eso, muy poco se habla de la familia, Muy poco se habla de Dios tiene un plan para nuestra vida y Dios tiene un plan para la humanidad y usted y yo estamos involucrados en ese plan. Nos concentramos tanto como humanidad en nosotros mismos que descartamos la idea de que lo que ocurre en nuestra vida a nivel personal, en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, no pensamos muy seguidamente que lo que ocurre en nuestra vida es parte de un plan no solo para usted y para mí a nivel personal, sino para la humanidad. Y esto es una verdad que muy poca gente conoce. Me animo a decir que es una verdad que inclusive muy pocas iglesias conocen. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo sé eso? Porque usted, como yo, hemos escuchado especialmente en las últimas décadas muchos mensajes que tienen que ver con la superación personal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de eso, verdad? Usted puede ser esto y aquello. Si usted se propone algo, lo logra. Si usted insiste en orar por X cosa, Dios se la va a dar. Y siempre es uno, ¿verdad? Siempre es la superación personal. Siempre es el éxito personal. Y, ok, eso tiene su lugar. Pero llega un momento donde uno piensa, todo se trata de mí, de mi superación personal. Sí es cierto que necesito vencer traumas. Es cierto que necesito vencer esto o aquello. Pero, ¿será que el mundo gira alrededor mío? No. Todo lo que nos sucede a usted y a mí, que pocas veces consideramos, es parte de un plan. Usted y yo sabemos que Dios es soberano, dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Primera afirmación, Dios es soberano, Él no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Él. Como Dios es soberano, Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Dios sabe exactamente por qué usted está atravesando las cosas que usted está atravesando y yo también, las buenas, las regulares y las malas. Y usted dice, pero si Dios sabe que esto pasó y va a pasar, ¿por qué lo permitió? Es parte de un plan. Dios nos da libertad, libre albedrío, libre decisión y al mismo tiempo Dios sabe exactamente cómo vamos a decidir y qué va a pasar, lo bueno y lo malo. Y es parte de un plan. Y la Biblia dice que Dios se glorifica a sí mismo en ese plan, pero como el videoclip que vimos recién, es como en el tráfico. Uno no ve dónde está el problema porque está en su propio carro. Pero si uno pudiera mandar un drone como los que hay ahora y de arriba, mirar el resto del tráfico. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer eso, verdad? Yo cuando estoy ahí atascado en el tráfico digo, ¿por qué no tengo un dron. ¿Y para qué quiere pasar un ron? Nomás de puro curioso para saber quién está haciendo problemas allá adelante porque no voy a solucionar nada con tener un dron. Nada más satisfacer la curiosidad, ¿verdad? Usted va con su esposa o su esposa, sus hijos y tienen ganas de decirle, ¿por qué no bajas y corres hasta allá y me dices a ver qué está pasando? ¿What? ¿Para qué? ¿Pura curiosidad? Pero así es la vida. Nosotros no sabemos por qué a veces estamos atascados en el tráfico de la vida. ¿Por qué no podemos avanzar en algo? ¿Por qué parece que luchamos y no ocurre, no, no ocurre nada? ¿Por qué ocurren cosas alrededor y Dios las permite? Bueno, simplemente es porque no tenemos la perspectiva de arriba. Tenemos nuestra propia perspectiva. Y lo único que usted y yo podemos ver es lo que pasa alrededor nuestro o lo que está en nuestra inteligencia, o hasta donde estudiamos, o hasta lo que nos contaron. Dios quiere que usted, a partir de hoy, comience igual que yo a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Y usted dice, pastor, ¿cómo se hace eso? ¿Lea la Biblia? Qué noble idea, ¿verdad? ¿Lea la Biblia? Y usted dice, en la Biblia me va a revelar por qué en mi vida pasa tal cosa. Probablemente no. Probablemente no le va a decir... Daniel Catarizano, capítulo 3 de Mateo, versículo 8, esto te sucede así. Obviamente no, porque se imagina con los billones y billones de personas que hay en el mundo, si en la Biblia tuviera que estar registrado su nombre y el mío con todas las cosas, eso no es necesario. Pero la Biblia nos dice que Dios está bajo control de todo y que nada de lo que sucede escapa a su realidad. Y cuando usted dice, ¿por qué Dios permite esto y lo otro? ¿Por qué cree que Dios permite esto y lo otro? Porque Dios no toma un control remoto, un remote control, como tenemos nosotros para quizá mirar el televisor o cosas así, hoy en día para abrir el carro, para todo, tenemos cada vez, ¿verdad? Dios no trabaja con un control remoto. Dios no dice, 20 de enero de 2019, Daniel Catarizano, pipa, pum, vaya para allá, ¿no? Pero Dios sabe hacia dónde voy a ir. Dios sabe si lo voy a buscar para tener su dirección o si no lo voy a hacer. Sin embargo, la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque somos parte de un plan mucho más grande que nuestro propio plan. Dios nos ha hecho, dice aquí, hechura suya. Es decir, nos hizo con sus propias manos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el primer y segundo capítulo del libro de Génesis? El primer libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿se dieron cuenta que Dios dice, y dijo Dios sea la luz? Fue la luz. Dijo Dios que las plantas hagan esto. Y dijo Dios que los peces. Y dijo Dios que... Y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. Y de repente dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y tomó barro del lodo y lo hizo con sus manos. Usted y yo somos una obra maestra del Señor, donde no solamente Dios dijo, «Sea el hombre, sea la mujer». Dios intervino directamente con sus manos para crear al ser humano. Así de tan especiales nos ha hecho. Y no estamos por casualidad. No estamos aquí porque somos un producto de la unión de nuestro papá y mamá. Dios sabía eso. Y usted dice, «Bueno, ¿y qué tal si soy producto de un incesto, de una violación, de de un rape?». ¿Usted cree que Dios no sabía? Y usted dice, ¿Dios por qué lo permitió? Para tenerlo usted aquí. No es la mejor manera de entrar a la tierra, pero entró. Y lo que Dios puede hacer con eso, usted no se imagina. La Biblia dice lo que el diablo intentó para la destrucción, Dios lo toma y lo hace bendición. Personas como su servidor podrían no estar en este mundo, a no ser... Que papá y mamá de este servidor, cuando el médico dijo mejor abortar, dijeron no. ¿Y abortar por qué? Bueno, porque yo era un cuate, un twin, un gemelo, en el vientre de mi madre. Y siempre tan egoísta, dije, o oh, yo o nadie. Entonces, mamá perdió el otro. Y cuando el médico se dio cuenta que yo estaba en ese vientre, la primera cosa que la ciencia dice es, hay peligro de vida para esta mamá. Hay peligro de vida para este niño. Y papá y mamá pensaron, hay peligro de vida de que no se haga lo que Dios quiere que se haga. Entonces Dios dijo, adelante. Y papá, acá estoy. Todo lo que supuestamente iba a ser un desastre y que si se hubiese seguido el curso de solamente la inteligencia, hubiese ido por otro lado. Pero Dios sabía que le iba a poner fe en el corazón a estos dos para seguir adelante con el embarazo. Ve, uno no sabe por qué, de repente, pierde uno y el otro no. Uno no sabe por qué muere un niño pequeñito. Uno no sabe por qué Dios no toma una palabra y termina con las guerras en Medio Oriente. Uno no sabe por qué la injusticia. Uno no tiene explicación para todas las cosas. Pero esto es lo que usted y yo necesitamos saber. Dios es soberano, Dios tiene un plan y usted no está en esta tierra por casualidad. ¿Cuántos de ustedes saben que no están en la iglesia la red, por casualidad? ¿Cuántos de ustedes saben que no están en Denver o en la ciudad que ustedes viven, por casualidad? ¿Usted pensó, quizá me voy a ir a los Estados Unidos porque ahí voy a ser unos chavitos más? Dios sabía y Dios lo permitió. Y usted dice, bueno, quizá no entré de la manera correcta, eso está bien, eso está mal. Bueno, well, podríamos hablar de eso en otra sesión, pero esto le digo, Dios sabía y Dios lo permitió. Y usted está en este lugar... Y hay muy buenas iglesias alrededor de la ciudad, pero Dios dijo, te quiero en la red. Y usted dice, ¿para qué? I don't know, pero está ahí, ¿por qué? Ya sabremos por qué. Y usted dice, ¿por qué? A lo mejor yo seré el futuro pastor de iglesia de la red. The position taken. <risa> pero usted puede ocurrir que el día de mañana Dios los mande a alguno de los tantos lugares que estamos abriendo. Oh, Dios puede querer que usted esté aquí y sea un excelente here. Y usted dice, bueno, eso no es muy importante. Usted cree que no es muy importante. Pero para el Señor eso es tan importante. Yo recuerdo hace años atrás en mi oficina de consejería recibir una dama que me dijo que había llegado a una iglesia... No por lo que el pastor predicó, porque fue su primera vez y no entendió casi nada de lo que el pastor dijo, no porque el pastor era mal predicador, sino porque ella no conocía nada de la palabra de Dios. Sino Muchas cosas se le escaparon y me dijo, yo estaba tan turbada, doctor Catarizano, que. Pero vino una hermana, me saludó, me recibió y sin conocerme me dio un abrazo y por esa hermana yo me quedé en la iglesia. Y Dice, por supuesto que después seguí viniendo, comprendí la palabra del Señor, me entregué a Cristo, me bauticé, me hice miembro de la iglesia y ahora pues abraza a ella a otros. Pero ve la idea, esta hermana que abrazó un día se levantó y dijo voy a ir a la reunión de la iglesia como hago siempre porque pues no hay que dejar de congregarse, allá voy y nunca se imaginó que su abrazo espontáneo de bienvenida haya tenido ese poder. Con el tiempo se dio cuenta. Fíjese, ese día Dios no usó para esa persona necesariamente al pastor, lo usó para otras personas. Para ella no, porque no entendía nada, pero dijo, ¡wow! Y luego le dije, ¿y por qué yo soy curioso? Le digo, ¿por qué? Comprendo, ¿verdad? Dios usó a esa hermana, qué lindo, pero ¿qué más hay atrás de la historia? Y ¿sabe lo que me terminó contando en la oficina profesional? Me dice el doctor Castalizano, mi mamá nunca me abrazaba. No teníamos buena relación con mis hermanas, mis hermanas. No tenía una figura de una sana, santa mujer que se acercara a mí y pudiésemos hacer una relación así. Aunque no hicimos una relación por un mero saludo, pero ahí comenzó todo. Y el impacto para él fue tan grande que yo dije, ¡wow! Esto que en mi propio hogar no recibí, de pronto lo recibo en este lugar que es extraño para mí. ¿Esto es una iglesia? Pensó, Yo pensé que en la iglesia uno venía a sentarse a escuchar a alguien que hablaba y después uno se va. Le dije, no, hay mucho más que eso. Sí, ya me di cuenta. Esa mujer era parte del plan de Dios para la vida de esta otra mujer. Y estoy seguro que no era lo único que Dios la usó. Los misionólogos, término fancy para decir los que estudian las misiones, nos dicen que hay un promedio de generalmente 12 personas, 10, 12 personas, aquí en los Estados Unidos, que usualmente hablan a una persona de Cristo hasta que esa persona acepta a Cristo. No lo tome como una regla matemática, no está en la Biblia, son estudios, ¿ok? A lo mejor usted escuchó a dos personas o a una persona y se entregó a Cristo, otros escucharon a diez, pero el promedio es por ahí. Entonces yo siempre digo, eso a mí me tranquilizó mucho, porque yo muchos años atrás pensaba, si yo voy y le presento a alguien a Cristo, aunque sea brevemente, y la persona no hace una decisión por Cristo, fracasé. Y después me di cuenta, no fracasé. Dios usó lo poco o mucho que yo dije, más lo que dijo este, 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 hasta que la persona agarró el asunto y se fue convencido por el Espíritu de Dios y se entregó a Cristo. Entonces, quizá usted y yo fuimos el número 4, 6 o 8 o 12 en esa lista. Dios nos usó a todos. ¿No es reconfortante? En vez de pensar hasta que la persona no se arrodilla delante de mí y confiesa a Cristo y vea lágrimas y un poder y empieza a hablar en lenguas, entonces la persona no es de Cristo. No, no. No se engañe, todas las personas que amamos al Señor participamos de alguna manera en este increíble plan de Dios para la humanidad. Efesios 2.10 dice que Dios le ha creado a usted y a mí antes de la fundación de la tierra, del mundo. Ya sabía que usted y yo íbamos a venir, quién iba a ser nuestro papá, nuestra mamá, en qué ciudad íbamos a nacer, en qué hospital íbamos a nacer, cuándo se enojó la enfermera porque llorábamos toda la noche sin parar. Mi Dios sabía todo. Todo. Hasta este momento y hasta que usted vaya a la eternidad. Y Dios sabe todo. Entonces, este mensaje tiene como propósito pensar, su vida y la mía no son un accidente. Su vida y la mía no son casualidad, más allá de cómo hayamos llegado a esta tierra, a este mundo. Su vida y la mía son vidas que Dios tomó, le dio significado, le dio propósito. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 10, específicamente nos habla de las personas, más específicamente, de las personas que han pedido perdón por sus pecados a Dios y han recibido el regalo de Jesucristo, la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo, un sacerdote de su época, sacerdote judío de su época, Nicodemo, tú sabes mucho de, de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer otra vez. Y Nicodemo le preguntó, Jesús, ¿cómo voy a nacer yo otra vez? Soy un hombre viejo, no puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dijo? No te hablo de ese nacimiento natural, nadie puede volver a eso. Te hablo de un nacimiento delante de Dios. Donde las cosas viejas pasaron y ahora empiezan a ser todas nuevas. Tienes que recordar que porque de tal manera amó Dios al mundo... Que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en lo que Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección y pone su confianza en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna, reconciliación con Dios y nace de nuevo delante de Dios, dice Dios, no cuenta nada de nuestro pasado. A través de mi vida hay personas que me han dicho, Pastor, yo quisiera entregarme a Jesucristo, pero si usted viera qué vida tan mala tuve yo a cuántos mateo, a cuántos traicioneo, cómo le pegaba a mi esposa, o a mi esposo, o yo usaba drogas, o usaba alcohol, o para mí el sexo era un divertimiento y me acostaba con cualquiera, o yo esto. Dios no me puede amar a mí, yo les digo justamente, usted es el candidato perfecto. Y otras personas dicen, no pastor, porque yo sé demasiado, siempre estuve en la iglesia, me bauticé de chiquito y conozco muchas cosas y mire, yo le puedo hablar de teología y de historia y de geografía y yo, usted es el candidato perfecto, o sea, tan perdido como el otro. (risa) Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús dijo, yo vine a sanar a los enfermos. Pero no solamente a los enfermos físicamente, a los enfermos espiritualmente. Nicodemo era un mero mero que todo el mundo reverenciaba porque era un tremendo doctor en teología y cosas de Dios. Y Jesús lo miró y le dijo con mucho amor, tienes que volver a nacer Nicodemo, querido mío. Y Nicodemo a veces es criticado por la gente porque fue de noche a Jesús, ¿verdad? Lo que muy poca gente sabe es que Nicodemo no iba solamente por él. Nicodemo pertenecía a un grupo de gente religiosa muy profesional, tipo profesores de universidad, diríamos hoy, y fue enviado por ese grupo para hablar con Jesús de noche. Personalmente pienso, a Jesús no le importó que Nicodemo vino en las condiciones o de parte de quién o la hora es que vino. Lo único que le importó a Jesús es que Nicodemo vino. Nicodemo vino a él. Yo no sé cómo está su vida hoy, Dios sabe, usted sabe, pero a Dios no le importa cómo está su vida, lo que Dios quiere es que usted venga a Él. Así tal cual está. Y si usted dice, yo estoy muy sucio, si no, maté a varias personas o cosas así hasta extremas, Dios dice, usted es el candidato perfecto para que yo le dé mi salvación. Los que creen que no necesitan a Cristo, pues no lo van a tener y van a terminar en el infierno. Pero los que creen en Cristo, los que saben que somos pecadores y depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. Ese es el plan de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. No estoy hablando de la muerte en la tumba, sino la muerte eterna. Sino que todos proceden al arrepentimiento. Luego dice, por todos murió. Entonces, ¿quién recibe la salvación? El que recibe la salvación. El que dice, yo quiero ser salvo. Y dice, y la única forma no va a ser más que aceptando a Cristo, porque Él lo hizo por mí. Hay personas que piensan, bueno, aquí Dios en Efesios 2.10 dice que Él hizo obras para que nosotros descubramos cuáles son esas buenas obras, ¿Verdad? Quizá esas buenas obras, dicen algunos de lo que dice Dios en Efesios 2.10, deben ser, bueno, Dios me va a revelar que tengo que, you know, salir de la iglesia y darle 20 dólares a algún homeless en la calle. Bueno, good for you, pero eso no es lo que está hablando la Biblia. Bueno, a lo mejor las buenas obras que dice Efesios 2.10, pastor, tendrá que ver con, you know, hay gente en la cárcel que necesita ayuda o en las, uh, you know, en los hospitales o... Good for you, vaya, hágalo. Pero nada de esas cosas va a ganarle a usted su salvación. Dios en Jesús ya hizo la obra necesaria y única, aceptable delante del Padre. No trate de competir con Jesucristo. No va a ganar. Yo tampoco. Aquí dice que hacemos obras que Dios destinó de antemano porque Él tiene un plan para nuestras vidas. Y quizá usted en este día dice, bueno, pastor, pero yo me siento confundido, confundida, mi matrimonio no anda bien, los niños tampoco, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas de salud. O yo soy muy joven, o yo soy mediana edad, o yo ya soy muy anciano, mire, tengo artritis, tengo artrosis, tengo esto, tengo el otro. Y Dios le dice, ¿y tú crees que por todo eso no te puedo usar? ¿Es la artritis un problema para mí? Dice el Señor. No está en la Biblia, pero aquí va la paráfrasis. ¿Es el cáncer un problema para mí? ¿Es la falta de memoria un problema para Dios? ¿Es la excesiva memoria de tantas cosas viejas pasadas un problema para Dios? ¿Son las canas un problema para Dios? ¿Son la falta de canas porque son muy jóvenes un problema para Dios? es mi falta de entrenamiento, mi falta de seminario, mi falta de escuela de ministerios ¿de corral un problema para Dios? Nada es un problema para Dios. Dios le va a usar y le sigue usando en esta etapa en su vida, como usted está con lo que Dios quiere usarle en este momento. Y si usted dice, pero yo, you know, usted no me ha dado una posición, un cargo, un privilegio en la iglesia, pastor, si llega a tener esa actitud, menos va a ocurrir. Pero esta es la idea, ¿verdad? La idea es no espere eso. No piense, servir a Dios es una posición de liderazgo, como la que tiene el pastor, o los sugiere, o esto y el otro líder de acá y de allá. No espere eso. Y no lo estoy invitando a que haga las cosas por su cuenta y salga del orden de la iglesia. Lo que estoy diciéndole es, ¿dónde está usted en este momento? ¿Es usted un estudiante? ¿Es una ama de casa? ¿Es un trabajador? ¿Tiene su propia empresa? ¿Es un empleado? ¿Es una empleada? ¿Qué hace? ¿No tiene trabajo? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene estudios? ¿No tiene estudios? No importa. Más bien pregúntele a Dios, Señor, en esta etapa de mi vida, ¿cómo me estás usando? ¿Cómo me quieres usar? ¿Y dónde encajo yo en ese plan que tú tienes? Porque para mí hasta ahorita hay mucho tráfico frente de mí. Estoy atascado en este carro de mí mismo, de mí misma, y no sé para qué lado ir. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en México, fui muchas veces a México a predicar y en aquella época iba seguido, hace años atrás, y estábamos en Ciudad de México, rumbo a Querétaro. Y me habían dicho, esta es la cantidad de tiempo que va a tardar, lo vamos a llevar junto a otros conciervos en un carro, éramos cuatro o cinco personas. Y yo miraba el reloj y seguíamos en la Ciudad de México, y pasaban las dos horas y seguíamos en la Ciudad de México. Básicamente habíamos avanzado dos o tres blocks. Y yo veía un carro de este lado, el otro para acá, el otro para allá, el otro para acá, el otro para allá, el otro para arriba, el otro para abajo. Y yo decía: ¿Para qué tenemos luces, verdad? ¿Para qué hay líneas? ¿Para qué hay tanta cantidad de autos en la Ciudad de México? Bueno, porque los hay. ¿Qué quiero decir con eso? Estábamos atascados en el medio de la Ciudad de México. Con los bocinazos. ¡Viva, va, va! Hasta que por fin, un alma misericordiosa más adelante decidió hacerse un lado. Y todos empezamos a... ¡Ah, oh, ok! Y ahí descubrió... No hay que ser un científico para descubrirlo, pero uno piensa, ¿no? En la cabeza del predicador uno piensa analogías y cosas. Y uno piensa, bueno, ok. Así está el mundo. Estamos todos atascados tocando bocina uno al otro. ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Qué hace ahí? Y uno piensa, ok... Cuando está dándole duro a la bocina? ¿Estamos avanzando? No. Pero aquí va la descanalización de mi frustración. Si yo dice, pero avanzamos. No. Entonces, ¿cuál es la forma de avanzar? Relax. Tranquilícese. Vamos a ver si todos podemos hacer algo. Y ya en algún momento vamos a avanzar. Llegamos a Querétaro horas más tarde. Pero llegamos. Y usted dice, pastor... Pastor, ¿eso era el plan de Dios para su vida? Obviamente sí, si no, no hubiese ocurrido. ¿Y qué aprendió en ese momento? A no maldecir, a tener paciencia, a darme cuenta que algo pasaba. Nunca le ocurrió que usted llegó a un lugar más tarde, no porque quiso llegar tarde o porque es irresponsable, simplemente porque cosas, factores fuera de su control. Y después cuando llega a un lugar, resulta que le dicen, oh, ¿sabía usted que en el 25 hubo un accidente y murió fulano? Sí, ¿a qué hora fue? A tal hora, justo a la hora que tenía que haber pasado, pero resulta que algo pasó y no pasé. Yo conocí a un pastor en Houston, su nombre es John Bizangio, un no, hombre ya creo que ya está con el señor era muy anciano pero él un día fue a predicar a California cuando quería llegar otra vez a Houston el pastor de una iglesia muy grande una mega church de miles de personas y él contaba que él estaba en California y quería llegar a hacerla para llegar al servicio ese domingo y resulta que el vuelo se atrasó y el vuelo de él no salía y no salía y cuando salió lo perdió No sé si se fue por ahí a caminar, no sé, la cuestión que perdió el vuelo. Y este pastor andaba desesperado, ¿verdad?, Andaba desesperado. Señor, yo te quiero servir. Yo tengo que llegar temprano a la reunión. Señor, si Dios toma el vuelo ahora de California a Houston, son tantos, tantas horas, no, no la hago. Ay, ¿qué va a pasar? Y no era la época del celular, ¿verdad? De ahí enviarle una, nomás el teléfono con la cuerda, ¿verdad? Y el cable. ¿Y, y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y estaba desesperado. Finalmente tomó otro vuelo. Y andaba protestando. Dios, ¿cómo le haces eso a tu siervo? No piensa, hombre grande, pastor de una mega church. Pero bueno. Ser humano, ¿verdad? Carne y hueso. ¿Cómo le haces esto? Ay, Señor, y ahora ya me perdí de predicar y qué habrá pasado en la iglesia. Y esto y que el otro, cuando llegó, se enteró que el avión que él tenía que tomar cayó en medio vuelo y murieron todos. Y usted dice, bueno, pero Dios no tuvo misericordia de todos aquellos. Dios sabe cómo trató con todos aquellos. La historia real es que Dios no quería que Jan Bisaño muriera ese día, Y por eso no le permitió entrar en ese vuelo. Yo he estado en situaciones similares cuando volaba mucho. Una vez me pasó en Costa Rica, otra vez me pasó en Honduras, y en lugares así donde, ok, ¿cuándo va a salir, cuándo va a salir, cuándo va a salir? Y me decían un problema mecánico. Vamos a tener que esperar porque el avión tiene un problema mecánico. Y yo decía, gracias Señor por salvarme de un problema, porque que arreglen primero el problema mecánico, después yo me subo. Mientras tanto, de pronto yo decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? No solo porque me salvaste de una tragedia que podría ocurrir potencialmente, pero ¿habrá algo, una cosa más? Y recuerdo vívidamente cuando tenía frente de mí en la sala de espera una señora que tenía lágrimas en sus ojos. Y yo podría haberla ignorado, ¿verdad? Y haber dicho, I'm my own business. De pronto sentí en mi corazón, háblale, por eso estás acá, no es solo el avión háblale, y yo dije, soy un hombre solo, ella está ahí sola, estamos en una sala pública, pero quién sabe si me va a hablar, pero bueno, si dices, háblale, y le pregunté, pero así nomás, wow, usted va para Houston también, sí, wow, perdí el vuelo, ok, y empezamos así como el chichat, suavecito, y de repente, per, perdóneme que yo, yo veo que usted está llorando. ¿Se siente bien? A mí está esperando a alguien. Me contó todos sus problemas matrimoniales. Y pude darle consejo del Señor. Cuando terminé la consejería, ahí en el aeropuerto, nos anunciaron que el avión estaba arreglado y ya podíamos subir. Yo no sé qué pasaba, si yo seguía, el avión no salía o qué, pero eso no importa. La cuestión es que ese era el propósito Ese era el plan de Dios en un momento que yo creí que no tenía nada que ver con el plan de Dios. Dios dice, yo te quería ir, Daniel, en ese momento para hacer eso. Un simple abrazo, un breve consejo, un simple saludo. Dios sabe, su vida cuenta, mi vida cuenta. Dios preparó estas cosas de antemano y nuestra oración debe ser, ayúdame a caminar en esas obras que tú preparaste de antemano, para que entuviésemos en esa obra. Nuestra vida es parte del plan. Aquí nosotros decimos, bueno, estamos en Iglesia de la Red y no es casualidad. Sabían muchos de ustedes ya que desde que comenzamos con Iglesia a la Red en el año 2015 y aún antes, orábamos, Señor, tú envía a Iglesia a la Red los que tú quieres que estén en Iglesia de la Red. Y usted podría decir, pero pastor, usted no aspira que todo Denver esté en Iglesia a la Red. Sería hermoso, pero no es la realidad. Dios obra a través de otros pastores, Dios obra a través de otras iglesias, Dios tiene otros siervos y siervas y Dios los quiere aquí, aquí, allá y más allá. Y decíamos, ok, ¿por qué Dios quiere enviar gente en particular a la Iglesia de la Red? Por los planes que Dios tiene para la Iglesia de la Red. O por cómo Dios me quiere usar a mí como pastor en su vida. O como Dios quiere usar a otros maestros y maestras que van y vienen. Dios sabe por qué. ¿Cuántas veces ustedes, como yo, hemos escuchado la misma verdad Dicho por muchas personas hasta que por fin un día agarramos la onda? Y usted dice, bueno, porque ese día yo tenía esa buena disposición Es cierto, pero también es porque Dios tenía preparada a X persona Para decirlo de tal manera que usted lo captase Porque Dios sobró en ese momento Su vida no es casualidad, la mía tampoco Usted está aquí, hay un plan Pastor, ¿cuál es el plan? Ahora no, por ahora es que usted esté aquí yo le digo a mis estudiantes en la Escuela de Ministerios de Colorado, no se desesperen porque quiero un liderazgo, quiero esto, quiero lo otro. Este es el tiempo de preparación, este es el tiempo de estudiar, este es el tiempo donde Dios está haciendo cosas en su vida para prepararle para lo que él tenga después. No se desespere, siga adelante. Aquí para los que son más nuevos, esa siempre ha sido nuestra política, por decir así, nuestra forma de trabajar hay personas que han venido a esta iglesia desde hace ya casi cuatro años que vamos a cumplir y me han dicho cosas así pastor yo en la iglesia donde estaba era líder de alabanza y oración pastor yo era un predicador pastor yo era un ujier pastor yo era un diácono y ahora estoy aquí yo les digo bienvenido y bienvenido pero no me va a poner a cantar no porque yo no sé quién es usted hay que hacerse a la familia de la red y captar la, lo que Dios tiene para esta iglesia primero. Yo no voy a otra iglesia y digo, yo soy el pastor catalizano, ¿me escucho en la radio quiero predicar? Me sacan de patitas a la calle. ¿Ese es el plan de Dios? No. Uno se adapta al plan de Dios, se adapta al orden de Dios. Entonces uno dice, ok, muchos textos en la Biblia que no tendríamos tiempo, pero se los voy a mencionar. Porque yo los apunté y como algunos de ustedes apuntan, aquí van. No me piden que se los repita, ok, porque no es una clase. Pero aquí van, Proverbios 3, 5 y 6, nos habla de los propósitos de Dios. La Biblia dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, ¿recuerdan caminos, obras? Y el Señor enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque eso será medicina para tus huesos, etcétera. Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 16, 9 nos habla de esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice, no se conformen a este siglo. No está hablando del siglo 21 Está hablando de la idea de todo lo que ustedes escuchan y yo en televisión, en radio, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en los vecinos, en los parientes. En... No se conformen a eso, dice, renueven su mente. Y usted dice, bueno, pastor, yo quisiera hacer esto y aquello. Yo confío en que Dios tiene un plan y Él me lo va a revelar. Y mientras tanto, el plan es que yo siga siendo fiel a Él. Pero, 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 pastor, si usted supiera, y no en mi mente tengo el trauma de esto, me acuerdo de cómo mi esposo me engañó. Me acuerdo de cómo, me acuerdo de cómo mi esposa me engañó. Me acuerdo cuando mis hijos despreciaron. Me, me despreciaron. Me acuerdo cuando fui muy pobre. Me acuerdo cuando perdí mi riqueza. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y el Señor que le dice no se conforme a todo eso renueve su mente pero no renueve como la psicología popular la psicología popular le dice cierre los ojos y haga de cuenta que está trabajando está caminando en la arena en el mar y los pajaritos vuelan y relájese y algunos me han dicho a mí no me gusta el mar no quiero sentir la arena en los pies eso no me relaja, me estresa La solución no es esa. La solución es simplemente decir, ok, la Biblia me dice que si tengo a Cristo en mi corazón, puedo renovar mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Estas son las mentiras que aparecen en mi mente. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en filipense dice, ¿cómo se renueva la mente? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¡boom! En eso piensen. No hay nada de alabanza en decir estoy caminando por la playa o pongo mis dedos juntitos y hago yoga. ¿Dónde está la alabanza de eso? ¿En vaciar la mente para que entre unos cuantos demonios? No. Uno dice, ok, wait a minute. Aquí la palabra dice que la solución está en pensar la verdad de Dios. Y usted dice, ¿cuál es el plan para mi vida en este momento? Hoy, ahorita, piensa en la verdad de Dios y renueve su mente. Dios tiene que revelarle y Dios le va a revelar cosas, pero no mientras su mente siga girando sobre el pasado. Uno no puede ver la bendición del presente en su matrimonio si todo lo que recuerda es el pasado, porque el pasado es como una pared que se levanta en nuestra conciencia. Y usted dice, Dios, te pido que me ayudes, yo quiero ver que en el futuro tú me vas a ayudar. Y Dios le dice, si pudieras romper la pared y ver del otro lado, lo verías. Pero mientras sigas levantando la pared de los celos, de la amargura, del odio, del rencor, no vas a ver del otro lado. Lo único que vas a ver es lo que quieres ver. Lo que vienes viendo hace tantos años y te sigue perturbando. Rompe la pared y vas a ver del otro lado. Y usted dice, ¿cómo rompo la pared? Segunda Corintios 10, 3 al 5. La Biblia dice que tenemos que destruir todo lo que se levanta en contra del conocimiento personal con Dios. Destruir esas fortalezas. Es otro ejemplo. Fortalezas son paredes. En aquella época, castillos. Destruirlas. Y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Para qué? ¿Para vivir mejor? Claro que sí, pero ¿para qué queremos vivir mejor? Para que Dios nos abra el panorama y diga: Hijo, hijo, para este estás. este es el plan. Quizá usted está esta tarde diciendo: Wow, cuántas cosas me estoy perdiendo. Es cierto, se la está perdiendo, pero está en su poder hasta cierto punto de decir: Basta. Basta, yo no quiero vivir con esta pared movible que a donde quiera que voy la veo por todos lados invisiblemente y es mis celos y mi rencor. Cuando ya somos hijos e hijas de Dios, ya tenemos el poder que levantó a Cristo de los muertos en la resurrección, está en nosotros para romper eso. No se siente esperar que Dios lo haga, está dentro suyo. Amén Dígale Señor El poder que te levantó De los muertos Señor Jesús Ese poder está dentro mío Es el Espíritu Santo ¿Cómo que no voy a poder Vencer los celos El rencor Las drogas Los vicios Los malos pensamientos El trauma El abuso sexual El abuso de ¿Cómo que no voy a poder Si tú estás dentro mío? Por supuesto que voy a poder Pero tengo que querer poder Tengo que querer Y se dice Pastor yo quiero Pero no puedo Entonces no tiene a Cristo En su corazón si usted tiene el gris en su corazón, tiene todo el poder que necesita. ¿Sabe qué nos traba? ¿Sabe cuál es la otra pared? Nuestro orgullo. Pensamos que teniendo celos de nuestro cónyuge es una forma de vengarnos de lo que nos hizo. Pensamos que tenemos celos o rencor de nuestros hijos y, y, y lo que estamos haciendo es utilizar, ahora psicológicamente hablando, estamos utilizando un mecanismo de venganza para seguir castigando a la otra persona. Hay que llevar castigo, hay que ver castigo. ¿Y saben lo que estamos haciendo? No nos damos cuenta que los latigazos no se los damos a la persona, nos los damos nosotros en la espalda. La Biblia dice, renueve su mente, Déjeselo al Señor. Segunda Corintios 10, 3, 5. Señor, yo destruyo estas fortalezas que se levantan en contra de mi relación contigo. Y llevo cautivo mis pensamientos, el rencor, el odio. Lo llevo cautivo, lo obligo cautivo que vaya a obedecer a la verdad de Cristo Jesús. Y usted dice, Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿No le gustaría estar libre de todo ese rencor? De todo ese odio, de todo ese seno, de estar arrastrándose por la vida como si fuese un esclavo. Pero pastor soy salvo, es un esclavo salvo. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Para qué si Dios le dio libertad? ¿Para qué cuando Dios le dice, si me dejas obrar y cuando te saque todo eso a la espalda, mira lo que tengo planeado para ti? Hmm. Para concluir, ¿por qué cree usted, los que conocen la Biblia, que en la carta de Timoteo, una de las cartas, Pablo dice, si alguno anhela el obispado, obispado es una palabra fancy, pero es la idea de liderazgo, si alguno lea, lea el liderazgo, por ejemplo en la iglesia, dice: Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una mujer, sola mujer irreprensible, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosas ganancias honestas, bla, 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 bla. Y usted dice: ¿Y no habla de la unción? En ese texto no. ¿Y no dice cuánta educación tiene que tener? En ese texto no. Entonces no hay que tener educación, no hay que tener unción. Claro que sí, pero ese texto habla de que hasta que usted esté libre de todas esas cosas que la Biblia menciona allí, a menos que usted esté libre de todo eso, usted no puede liderar. Porque liderar va a hacer que que, que el problema se refuerce y se ponga cada vez peor personas que me han dicho a mí, ¿cómo aguanta usted? ¿Cómo hace usted para cuando lo critican, no le gustan, no obedecen, o el Señor le da un mensaje y usted ve que la gente no reacciona? Yo le digo, no es mi problema. Yo soy el cartero, aquí lleva las cartas y le doy el mensaje. Yo no cambio a nadie. Entonces, no lo tomo personalmente. Cuando recién comenzaba la vida del ministerio, era muy joven, muy jovencito y me tomaba todo personalmente, todo a pecho, como se dice, ¿verdad? Entonces si una persona no me decía gracias o yo no me invitaba a su casa o no me saludaba o yo decía, güey, bueno, yo soy el pastor y me sentía atacado, me sentía que el problema era contra mí. Entonces, ¿qué lograba con eso? Ansiedad. Por eso la Biblia en 1 Pedro 5 habla a los pastores diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Ah, no, ese texto se usa para todos nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que originalmente está escrito a pastores? ¿Por qué usted cree eso? Porque es una posición de servicio donde uno puede juntar ansiedad como los multimillonarios juntan dólares. Uno puede llegar a juntar y juntar ansiedad de este y del otro y, de que, y uno dice, Señor, si yo te voy a servir tengo que ser libre en mi mente de estas cosas y Dios nos enseña a renovar nuestra mente y a dejar salir lo que no tiene que entrar a purificar y a depurar lo que no tiene que entrar. ¿Y sabe? Eso Dios lo quiere para usted. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para la humanidad. Yo no sé si algún día usted va a ser presidente de una corporación o del país, aquí o en otro lado. Yo no sé si usted o yo algún día tendremos una posición política o en una escuela o en la iglesia. Ah, no, no. Yo no sé. Yo no soy Dios. Pero una cosa le digo. No piensen solamente esas cosas tan grandes. Piensen pequeñas cosas con un abrazo. Piensa en pequeñas cosas como una palabra. Piensa en cosas que Dios le va a sorprender con lo que Dios tiene para usted. Pero no lo va a poder hacer Dios hasta que rompa esa pared usted. No le pido a Dios que la rompa. Ese es su trabajo. Ese es mi trabajo. ¿Vamos a orar? Vamos a responderle al Señor. Luego vamos a cantar juntos un himno. Padre, en este momento estamos juntos confesando, Señor, que... wow. Las paredes que levantamos, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo. Perdónanos, Señor, ¿por qué vivir una vida esclavizada cuando tú nos dices que si te conocemos a ti, la verdad, seremos verdaderamente libres? Perdónanos, Señor, por estar en la verdad y al mismo tiempo levantar paredes. Destruimos en tu nombre, oh Señor Jesús, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de ti, en contra del conocimiento personal de ti. A veces le echamos la culpa a Satanás y a los demonios, pero ¿cuántas veces nosotros mismos somos los que hacemos todo eso? Perdónanos, Señor. Tienes un plan para cada una de estas vidas. Señor, mira estas vidas aquí en la red esta tarde, vidas preciosísimas. Algunos de ellos tienen una autoestima tan baja, pero tú dices, no importa que es lo que ellos piensan de ellos mismos. Yo los he creado, yo les he permitido estar en esta tierra. Hay un propósito para ellos en las familias donde están, en los barrios donde están, en la iglesia donde están, en el trabajo donde están ahora, lo que va a ocurrir en el futuro. Todo tiene un propósito, mi Dios. Ayúdanos a ver eso con toda humildad y agradecerte, porque nuestra vida es una vida significativa para ti. Podríamos haber muerto, podríamos haber sido abortados, podríamos haber desaparecido de este planeta, podríamos haber no nacido, pero tú permitiste que naciésemos y aquí estamos a pesar de todo lo que pudo haber ocurrido en nuestras vidas y todo nos enseñó algo. Oh Padre, yo miro desde aquí a la congregación y... No soy profeta ni hijo de profeta, como dijo uno, pero la verdad puedo ver tanta cosa hermosa que tú puedes hacer con cada vida, en cada hogar, en cada matrimonio, en la iglesia, en esta ciudad. Y a veces decimos, no permitas que el enemigo haga esto y lo otro. Ok, está bien, no permitas. Pero hoy te decimos, Señor, quebrántanos a nosotros, porque nosotros somos los que levantamos paredes. Entre nosotros y tú, entre nosotros y nuestro cónyuge, entre nosotros y los hermanos en la iglesia, en el trabajo, con los hijos. Pedimos humildad hoy, pedimos quebrantamiento en nuestro corazón para que realmente, realmente podamos ser usados por ti. En este plan que tú tienes para la humanidad de redimir, de salvar. Te damos gracias en Cristo. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.